0: A continuación, Sobremesa con el Gocho, un recorrido por los hechos más destacados en Venezuela y el mundo. Un verdadero placer estar con ustedes en esta programación especial que presentamos a ustedes sobre mesa, cual a través de la dinámica de la noticia, de la importancia de los hechos, nos hemos propuesto y así lo hemos logrado por varios espacios de opinión, entrevistar al Gocho, quien es entonces quien como principal analista de esta circunstancia que acontece en Venezuela, hemos llamado el espacio Sobremesa con el Gocho, quien comentamos en cualquier momento, haremos contacto con él, ya que se encuentra en los Andes venezolanos. ¿Quién se...
1: Aló, buenas
0: tardes. Sí, ajá. Aló. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Ya, sí, estamos, buenas tardes. Ya, ya estamos en contacto, este... Nuestro ingeniero de sonido, estamos en contacto con el GOCHO, por favor. Dígame, bueno. Sí, al... buenas tardes. Ah, muy buenas tardes. Trato de estar, oh caramba, esta vez simula el contacto muy rápido. Debe ser que usted se encuentre en una población que realmente permite, porque ya anteriormente o, o se le escapó esta llamada a las autoridades venezolanas. Bueno, pero gracias a Dios estamos con ustedes. Aquí en su espacio que hemos llamado, o sea, Sobremesa con el GOCHO. Hay diferentes aspectos importantes, los hechos de, de Venezuela son muy importantes para todos los latinoamericanos, por cuanto cada vez más hay incidencias de una expansión de la actividad terrorista en los países de América. Esto incluyendo hasta la que hemos podido comprobar y si hemos denunciado, todo lo que es América del Sur y Centroamérica se encuentra bajo el influjo del terrorismo y se ha denunciado que esto es principalmente por razones de que el gobierno de Nicolás Maduro Moros, el dictador venezolano, está utilizando los recursos del Estado que son de los venezolanos para mitigar la pandemia, los recursos de los venezolanos para importar alimentos, los recursos de los venezolanos para hacer terrorismo en América Latina. Hoy tenemos, estimados amigos, que darle nuestra lamentable partida y nuestro agradecimiento al Gocho por habernos acompañado en todas estas semanas, estas cuatro semanas, pero realmente otros compromisos que tiene nuestro entrevistado de lujo. El Gocho deberá partir para otras actividades y además cuidarse, como le pedimos a Dios Todopoderoso, lo acompañe siempre, pero la Poderosa estará insistiendo en entrevistarlo cuando los requerimientos del país así lo pidan. Habíamos quedado para esta, este espacio que nos iba a presentar usted una visión del país, de Venezuela. ¿Cómo se vería? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que usted propone, estimado amigo, para cuando suceda en el país venezolano la tan anhelada retorno a la democracia? pero también no queremos antes de empezar con lo que usted nos ha prometido y que sabemos nos va a hablar, para que nos comente qué tal estuvo el almuerzo de hoy.
1: ¿Cómo está, don Manuel? Muy buenas tardes. Pues, primero que todo, agradecer a los amigos del Chévere Express, a esa gran familia, y sobre todo al primo número dos de esa familia. También agradecerle a los dos tiempo, porque yo sé que el sábado es un día muy difícil y sobre todo a mediodía en proceso de la remesa, pero también agradecer a la corporación la poderosa 670M de Miami por permitir opinar sobre la tragedia venezolana que también es parte de la tragedia de los amigos de la comunidad cubana. Hoy, para efectos del almuerzo, me tocó hacerlo plural, allá en la pollera San Cristóbal en Barrio Obrero, porque eso sí, ahí sale uno chupándose los dedos. Pero usted, si sale temprano o decide cenar esta noche, yo sí le recomiendo, porque muchos amigos me lo han recomendado. Vaya hacia el Costamed en Kiddis Kane, que allá Don Antonio y todo su equipo lo harán disfrutar de una comida mediterránea de lo último. Pero, pues, ¿tú? Bien agradecer a todas las personas que se han querido comunicar, hay un correo electrónico donde puedan darnos su opinión que se llama sobremesaconelgocho.com y también el contenido de los programas que hicimos va a estar publicado en Spotify, en esa plataforma, bajo el nombre Sobremesa con el Gocho. También yo le he manifestado la semana pasada que para hoy le presentaría una visión del país, cómo lo veo yo, qué es lo que yo aspiro, cuál es el país que yo sueño, y se la voy a leer.
0: Si nos permite que, un momento, dice, si nos está, permite un mira. momento, por favor, si nos permite un momento, vamos a cumplir con el compromiso comercial de quien está patrocinando ¿Tiene? esta programación en el día de hoy y las semanas anteriores. Estimados amigos, si usted desea enviar una carga o una encomienda a Venezuela o a cualquier parte del mundo, el lugar es Chever Express. A través del 786-223-4095, repito, 786-223-4095, ustedes recibirán la información necesaria y la seguridad de que su encomienda o carga va a llevar llegar a su destino en el tiempo estipulado por usted y que le haya prometido los ejecutivos de Chevrolet Express. Chevrolet Express se encuentra en América y de este destino a cualquier parte del mundo y con mayor cariño a aún a Venezuela. A través del 786-223-4095, usted podrá contar que su carga y encomienda va a llegar a territorio venezolano o a cualquier parte del mundo con toda la seguridad. Continuaremos en nuestro espacio con la, el planteamiento de la visión de país que nos va a ser nuestro eh, evaluador y analista de hoy y de lujo, para Venezuela, el gocho. Adelante. Bueno, entonces,
1: yo lo escribí así. Es una visión de país con fecha del 27 de marzo del 2021. Estamos planteando una visión de un país para una república. Una república se basa en el respeto al Estado de Derecho, en el respeto a the rule of law, es decir, al imperio de la ley. Para que haya república tiene que haber un cuerpo de leyes como contrato social que todo quien quiera ser parte de ella esté dispuesto a respetar. Y en una república democrática se constituyen tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Y la institución básica de los regímenes democráticos ha sido el Congreso Bicameral, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La primera, donde hay una representación amplia y proporcional de la diversidad de posiciones políticas de los ciudadanos de cada estado del país. Y la segunda, una representación de dos posiciones políticas, 20, conservadora y liberal, sí, sí, con alcance nacional, sí, 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 donde cada estado se vea representado por el mejor talento intelectual de su tierra y donde tenga igual peso un senador de un estado grande como un senador de un estado pequeño. Lo importante es que el congresista sea un legislador con visión de país. Son estos legisladores quienes deben lograr que Venezuela pueda pensarse desde lo macro hacia lo pequeño con unas reglas de juego donde todos debemos respetar. Por ejemplo, Condiciones o reglas de juego que permitan que el ahorro de los venezolanos sea invertido en la explotación de las riquezas del país. Hay que acabar con ese concepto peregrino de que Venezuela tiene mucho talento formado. Pues ya hoy día ese talento formado está regado como sorbo en todo el planeta. Y lo importante es crear el marco legal para que sean inversionistas venezolanos tanto los que están afuera como los que están adentro, quienes con leyes y con condiciones de inversión que se respeten a lo largo del tiempo puedan invertir para hacer recrear y recrecer una relación principalmente desde el sector privado. Tenemos que establecer las condiciones para que un gobierno dirija el poder ejecutivo respetando... Estas condiciones establecidas en el estamento legal que apruebe el Poder Legislativo, que son magistrados en ejercicio y que sean primero presentados por el Poder Ejecutivo ante el Congreso para ser confirmados o no. Estos magistrados, los que dirigen la Corte, estas personas deben ser revisadas hasta en lo más profundo de su ser, incluyendo el ADN de sus Pulgas, ...porque debemos escoger jueces, no abogados partisanos de lo que plantea el Poder Ejecutivo. Y es por eso que los magistrados del Tribunal Supremo de la República deben ser nombrados de por vida... ...pues su tarea fundamental es defender la Constitución de la República. Los legisladores deben poderse reelegir repetidamente, mas no así el Poder Ejecutivo... Hay que limitarlo a un máximo de cuatro años con una elección inmediata y hasta allí deben llegar todos los representantes de los cuerpos ejecutivos, tanto gobernadores como alcaldes, como el presidente de la República, porque el poder debe tener límites, sobre todo cuando se administra dinero y armas. Pero también debemos plantearnos dentro de esta visión cuáles serán las libertades que debemos legislar para que los ciudadanos desarrollen su talento, su creatividad en todo el territorio nacional, su defensa personal y su patrimonio, pero que además puedan invertir en Venezuela de forma abierta, como se hace en las naciones libres que se consideran de primer mundo. Y eso no es otra cosa que permitir el desarrollo de los venezolanos como seres humanos del primer mundo. Eso es lo que yo tengo visto para mi país.
0: Sin duda alguna una exposición muy valedera y estamos seguros que nuestros oyentes en cualquier lugar donde se encuentren, en cualquier país a donde llegan las ondas hercianas de la poderosa 670, estarán también de acuerdo y aupando el regreso de, a la democracia en Venezuela. Pero cuando hablamos de Venezuela y semana tras semana siempre tocamos algún aspecto de interés. Y yo no puedo dejar pasar en esta oportunidad a tocar el aspecto de la seguridad, los derechos humanos y el derecho a la vida. Cuando hemos visto que se ha realizado en estos últimos días atentados contra los habitantes venezolanos, ciudadanos, hermanos nuestros que se encuentran viviendo en aldeas y, y pueblos que están en la frontera con Colombia, específicamente en el estado Apure, en la zona de la Arauca. Cinco familias o miembros de una misma familia fueron sacados de sus hogares, denuncian de los sectores de la vida civil de la población fronteriza que luego fueron encontrados muertos y les pusieron una suerte de uniformes de la guerrilla, y que todo es simplemente un teatro de operaciones montado por el gobierno de Nicolás y Maduro Moros. ¿Cuál es su criterio cuando esa es prácticamente una zona de su cariño y de su afecto por encontrarse limítrofe con el Estado Táchira? Bueno, en Venezuela
1: como no hay fuente confiable, uno tiene que limitarse a leer, a escuchar, observar los videos que envían los parroquianos y algunos amigos que trabajan en la zona. ¿Cuál es mi apreciación de lo que yo he logrado ver? Primero, para nadie es un secreto que en la frontera del estado Apure, del Alto Apure, eh, en la zona que da con Arauquita, La Victoria, Saravena, es territorio apache que controla el ELN. Pero también están instalados sí, yo, yo las bandas de los disidentes de la par que controlan un par de terroristas como son el ciego Jesús Santir, que pareciera que no es ciego, y otro sujeto que se apoda Iván Márquez. Estos tipos que fueron los financiados por Venezuela para que desarrollaran la supuesta pacificación colombiana y le dieron un premio Nobel de la paz y todo al acuerdo de paz, que se hizo en Cuba, este par de angelitos decidieron no respetar el acuerdo de paz porque era más importante el negocio de la droga, y decidieron separarse del partido político de la FARC. Lo que la gente no entiende es que esas ratas son lo mismo. Eso es más o menos como hablar de Piltu y de ETA, son la misma vaina allá en España. Pero en Colombia se separan, se queda una banda armada y otros tíos haciendo política en Bogotá con curules de senador. Hágame el favor, sin ni siquiera han sido votados. Entonces, estos sujetos, en medio del negocio, parece que hay unos compañeros de las filas que no les gustó cómo se estaba repartiendo el botín. Y se le molestaron y se retiraron. Y entonces, estos ángeles mandaron a la gente de las Fuerzas Armadas Venezolanas. a que atacaran a estos básicamente hacer el trabajo que estos tipos no pudieron hacer ellos. Es decir, un problema es que los bandidos entre ellos se cojan a tiros y otra cosa es que usted, y otra cosa es que usted traiga a las tropas venezolanas a hacer el favor a unos bandidos. Eso es lo que sucedió. Pero ¿qué pasó? Que se les fue la mano, ¿verdad? Y le mataron unos oficiales, le volaron el puesto del señal que queda en la victoria, que es donde hay una aduana subalterna. Y de paso mataron a unos oficiales. Hasta ahí <coughs> perdón es lo que uno lee. Pero después entonces vienen las conjeturas. Como le mataron a la gente, tenían que echarle la culpa a alguien. Y llegaron, y es lo que usted dice, secuestró las fuerzas venezolanas. Por fin uno no sabe quién es, porque ni tienen parte de identificación, no tienen portanombres, vienen con careta Lo único que uno sabe es que aparentemente son del régimen. Secuestraron a unos ciudadanos y después los masacraron y les pusieron uniformes para hacerlos ver como si fueran guerrilleros. Esa es la parte 2 del cuento. Ahora, ¿qué es lo terrible? Que mientras eso sucedía, el ministro estaba inaugurando una fábrica de sables en Caracas como si eso fuera algo sustantivo o importante. Allí es donde lo tiene que criticar. Lo otro es que mientras eso sucedía, la banda del coqui hacía lo que le ha dado la gana en Caracas y no pasa nada. Mientras eso sucedía, la asociación civil que dirige el profesor Javier Tarazona dice que van más de 200 ataques en los pueblos de la frontera venezolana que van desde la fría hasta el estado Apure, más al sur de la victoria. Eso es terrible, eso es una toma del territorio venezolano por parte de bandas terroristas, criollas o no, y el régimen no hace absolutamente nada. Y lo que es peor es que todo eso es dirigido por una banda de maleantes que dirige el régimen castrista cubano desde la isla. Y ahora este viejo loco... Por fin parece que de los enil que está se va a retirar, pero en el fondo de dejó fue a su yerno, porque para nadie es un secreto, y canel es el yerno de la rata de Raúl Castro. Hasta ahí llega todo. Entonces son estos tipos que dirigen tanto el juego de los comunistas colombianos, como el juego de los comunistas venezolanos, como el juego del régimen venezolano, y todo lo manejan como un ajedrez desde Cuba. Eso es infame. Y de paso el país se queda sin gasoil porque el poco gasoil que llega o se produce se manda para la isla. Este es nuestro desastre, que nosotros somos víctimas de una gran invasión. Tanto la invasión del régimen castrista cubano como la invasión de bandas terroristas colombianas como terroristas del Oriente Medio, por allá sujetos del Hezbollah e iraníes que están manejando la explotación de oro y el ELN haciendo de las suyas en el estado de Bolívar. Esa es nuestra tragedia y no tenemos alguien que esté planteando el juego claro, excepto que esta semana hubo una declaración por el almirante Craig Fowler, que dirige allá en Miami el Southcom, que queda en el municipio del Doral, que es otro municipio venezolano, desde allá decía que. El régimen del Bobo de Cúcuta lo que está transformando a Venezuela es en un paraíso de narcotraficantes. Cuando ese almirante de Cuatro Estrellas dice eso, es porque tiene las pruebas, porque además, cuando se presenta en el Comité Selecto del Senado de los Servicios Armados, tiene que presentar la prueba en secreto a los senadores. Así que si ese hombre está diciendo algo, algo de verdad tiene que estar atrás de eso. Y la otra noticia importante viene del Departamento de Estado. Cuando el embajador para Venezuela de los Estados Unidos con sede en Bogotá decía que estaba en la ciudad de Miami y se estaba reuniendo con los miembros del Ministerio de Seguridad Interior, el Homeland Security, el Departamento de Estado, eh, la Policía de inmigración, la Policía de aduanas, para revisar a tanto chavista enchufados, que están haciendo plata ya en los Estados Unidos, están viviendo como unos reyes, y en el fondo lo que hay que hacer es devolverlos a Venezuela para que vivan su paraíso pero en Venezuela, y eso es absolutamente pertinente y hay que aplaudirlos
0: señor Gocho, si
1: quieren vivir bien con tanta plata que se venga pasando a Venezuela para nuestro infierno?
0: señor Gocho, estimado amigo
1: sí,
0: excelso analista para nosotros es muy grato tenerlo a que nos acompañe usted con esas manifestaciones y análisis pertinentes sobre la crisis venezolana. Estamos llegando al final del espacio, pero no queremos de despedirnos en los pocos minutos que nos queden, sino brindarle usted la oportunidad de que le haga llegar un mensaje a los venezolanos, por favor. Adelante.
1: Mi mensaje para todos los venezolanos que estamos aquí y los que están afuera es que el concepto de república no desaparecerá en tanto y en cuanto lo tengamos en la mente y en el corazón. Pero sobre todo tenemos que tener claro que estos tipos tienen que pagar y nosotros tenemos que cobrar porque a estas ratas que destruyeron nuestro país hay que cobrárselo ni estar esperando de que sea la divina providencia y de que Dios castiga sin palo ni reo no, nosotros los venezolanos tenemos que llevarlos ante la justicia la justicia de los hombres o la justicia divina porque para poder salir de esta tragedia esa salida la tenemos que construir los venezolanos y hoy no la hay pero eso no significa que no debemos ciudadanos que estamos pensando en qué no, lo que hay que hacer o que estemos actuando para hacerlo y parte de eso es entender que el estado de derecho actual venezolano está hecho para que no se cumpla y parte de eso es lo que tenemos que enseñar y hacerle llegar a nuestros hijos y nietos de que tuvimos una república perfectible pero que tenemos que buscar tener una república perfectible y lo que tenemos hoy es simplemente una nación a la africana, algo al estilo de Somalia o de Congo. Y nosotros tenemos que tratar de tener una nación próspera como la que se fundó en 1811 cuando con esa constitución se creó los Estados Unidos de Venezuela porque es un país de todos, para todos. Venezuela no es un país con apellido porque Venezuela como concepto nació mucho antes de 1810 y de 1811 en adelante tiene muchísima más vida, así que ya es hora de que le quitemos el apellido, porque el Libertador fue un hombre importante, pero ese tipo vivió 47 años y Venezuela Bien. tiene más de 500 años de existencia. Y los venezolanos, tanto usted, el legado de sus padres, sus abuelos <risa> y los míos, que nos somos de Bolívar, también ayudamos a construir este país Bien. y somos los que vamos a ayudar a cambiarlo.
0: Muchísimas Tranquilo. gracias estimado señor Gocho. Realmente para nosotros ha sido un placer haberlo tenido estas semanas presentándole los criterios y la opinión acertadas con respecto a la crisis de gobernabilidad en Venezuela. Gracias a nuestro patrocinante Chévere Express, teléfono 786-223-4095. Estimado amigo, si usted desea enviar su carga o encomienda con la seguridad de que va a llegar a tiempo, llame a Chévere Express. 786-223-4095 y usted puede dormir tranquilo de que al finalizar de la final, al, al llegar al final de la travesía, usted va a conseguir que su carga ha llevado a tiempo con Chever Express. Chever Express 786 nueve 4095 Estimados oyentes, de esta forma, de esta manera... Estamos llegando al final del espacio y queremos agradecerle a ustedes de todo corazón nuestro agradecimiento por habernos acompañado en estos espacios llevado a ustedes gracias a nuestro patrocinante y al Gocho en su espacio que hemos presentado, que es el punto principal de la solución de la crisis en Venezuela. Muchísimas gracias por su atención.